0: 27 Aralık 2019 Bursa Arifane İlim Derneği Euzubillahimineşşeytanirracim İsmillâhirrahmanirrahim Vel asr İnnel insânele fî hûsr İllellezîne âmenû ve aminûs sâlihâti Ve tevâsavu bil haqqi Ve tevâsavu bil sabr Sadakallâhu l-Azîm Elhamdülillâhi rabbil âlemin Evet Bu hafta sohbetimiz Geçen hafta yapmış olduğumuz Sudan ziyaretiyle alakalı olacak inşallah. Sudan ziyaretimizdeki izlenimlerimizi dile getireceğiz. Daha önce yaklaşık bir buçuk iki yıl öncesi ilk Sudan'a bir ziyaretimiz olmuştu. Bununla birlikte peyderpey belli zaman aralıklarla böyle bir ziyarette bulunduk. Oradaki kardeşlerimizle iletişime geçtik. Bu gidişimizde de yine e, ayın 15'inde, Aralık 15'te gittik. 24 Aralığa kadar orada kalmış olduk. Hartum'a, baş şehri Hartum'a indik. Sudan hakkında yine kısaca bir bilgi verelim. Sudan, Afrika'nın doğusunda bulunan, kuzeyinde Mısır bulunan, güneyinde Etiyopya bulunan bir ülke. Suudi Arabistan'ın karşısına denk geliyor. Arada Kızıl Deniz var. Suudi Arabistan karşı tarafına düşmüş oluyor. Kızıl Deniz arasını arayı bölmüş oluyor. Sudan nüfusu 35 milyon, 38 milyon kadar bir nüfusu olan bir ülke, Müslüman bir ülke. Daha önce Sudan toprakları daha genişti. E, biliyorsunuz, Güney Sudan ayrıldı, ayrı bir ülke olarak. Güney Sudan'da Hristiyan çoğunluk yaşamakta. Orada e, kısmi olarak Müslüman halk da var ama Müslüman halk e, bu tarafa geçişlerine müsaade edilmediğini öğrendik daha önceki ziyaretlerimizde de. E, bir fırsatını bulup da kaçarak gelebilen bu tarafa Kuzey Sudan'a yani Müslümanların bulunduğu ül ülkeye gelebilen gelebilmiş. Gelemeyen ise orada e, bir takım zorluklar altında yaşamakta. Malum dünya üzerinde Müslümanların Birçok ülkelerde zorluk ve sıkıntı meşakkat altında yaşadığı gibi Güney Sudan'daki Müslümanlar da sıkıntı ve zorluk altında yaşamakta olduğunu ifade ettiler. Evet 35-38 milyon kadar nüfusu var. Baş şehri Hartum. Hartum'da 15 milyon kadar insanın yaşadığını öğrendik. Eyalet sistemi var. Yani eyaletler... Sudan içerisinde eyaletler var. Biz bu ziyaretimizde Kurdufan bölgesi diye yine bir eyalet olan Kurdufan bölgesine gittik. Kurdufan bölgesi de kendi arasında üç kısma ayrılmış. Kuzey Kurdufan, Doğu Kurdufan, Batı Kurdufan diye bölge mevcut. Bizim ziyaret yaptığımız yer Kuzey Kurdufan diye geçiyor. Yani Sudan'ın ülkesinin güneyine düşüyor. Şeyle sınır zaten Kurdufan bölgesi. Güney Sudan'la sınır. Kurdufan'ında biz kuzey Kurdufan bölgesinde Şimal Kurdufan diye geçiyor. O bölgesinde ziyaretimizi yaptık. Orada Şeyh Muhammed Esed daha önceki ziyaretlerimizde de bizi davette bulunmuştu. Fakat bir türlü kendisiyle bir araya gelmek mümkün olmamıştı. Tanışmak mümkün olmamıştı. Nihayetinde bu sefer de tekrar Su'dan ziyaretine gittiğimizde onu da gidip ziyarette bulunduk. Hartum'a indik. 2-3 gün Hartum'da geçirdik. Oradaki dostlarımızla irtibata geçtik. Gerek Türklerden orada ikamet eden kardeşlerimizle, dostlarımızla irtibata geçtik. Gerek Sudanlılarla bir hasbihal ettik. Genel durumu hakkında bilgi aldık. Malumunuz Sudan'da e, askeri darbe oldu. Askeri darbeden sonra biraz ortalık karışıktı. En son Sudan ziyaretimizden döndükten birkaç ay sonra askeri darbe olmuştu. Ortalık karışık olduğu için, ziyarete müsait olmadığı için gidememiştik. Biraz ortalık yatıştı. E, haberini alınca bu ziyarete gittik. Bu konuları da konuşacağız inşallah. Askeri darbe sonrası Sudan'da neler oldu. O konuları da ifade edeceğiz. Üçüncü günüydü. Biz e, Kurdufan'a gitmeye niyet ettik. Kurdufan'daki şeyhle irtibata geçtik. E, bize oradan... E, gerek Türklerden, Türk yetkililerden, e, gerekse Sudanlı oradaki kardeşlerimiz dediler ki bu ziyaretiniz esnasında e, yanınızda Sudanlı bulunsun. Bir araba kiraladık orada. E, kiraladığımız arabayı da özellikle Sudanlının kullanmasını söylediler. Çünkü e, çok kontrol noktası var. Polis noktaları ayrı, asker noktaları ayrı. Orada eyaletler arası seyahatte, şehirler arası seyahatte İzin belgesi bulunması gerekiyormuş. İzin belgesi olmadan seyahat edemiyorsunuz böyle şehirler arası. Oradaki Sudanlı dostlarımız bize izin belgesi çıkarttırmış. Türk makamlarından da e, Diyanet Ateşemiz, Allah razı olsun bir izin belgesi de o verdi bize. İsimlerimizin yazılı olduğu, pasaport numaralarımızın yazılı olduğu bir izin belgesiyle bu seyahatte e, yanımızda bulunması için, sorulursa göstermemiz için. O belgemizi de aldık. Sonra Şeyh'le irtibata geçtik. Bize bir adamlarından birini vermesini istedik. Şeyh iki tane adamını verdi bize yanımıza. Bizi karşılamak için gelmişler. Hartum'a. Hartum'dan bu arkadaşlarla buluştuk. Şeyh'in müritleriyle. Ve arabamıza, kiralamış olduğumuz arabamızla yola koyulduk. 450-500 kilometre kadar bir yol mesafe. Biz de yolculuğa çıkışımızda zaten Düşündük ki hani yolda biraz bozuk olduğuna göre işte 6 saat gibi bir zamanda varız diye plan yaptık ama 9, 9 saati buldu farmamız oraya. Yol e, bu gideceğimiz yere yol yeni yapılmış. Daha eski yoldan gidilirse orası daha uzun mesafe dediler. Yeni asfaltlanmış yeni yapılmış ne zaman yapıldı bilmiyorum belki birkaç sene içerisinde yapılmış. Fakat bu sene e, yağışlarda senede bir kez çok yoğun yağış alıyor Sudan bölgesi. Bir iki ay kadar bu yağışlar sürüyor ve o yağışlarda e, büyük seller gelmiş çöl bölgesinde. Çölde sel olur mu? Oluyor demek ki. Büyük seller gelmiş ve o yolu o asfalt yolu yer yer almış götürmüş. Yani normal yolda gidiyorsunuz e, bize özellikle dediler mutlaka Sudanlı yolu bilen biri alın ki arabayı da o kullansın. Çünkü e, bilemezsiniz yolu düz zannedersiniz. Yol birden bitiyor dediler. Hakikaten yol birden bitiyor. Onu görmüş olduk. Sel gelmiş asfaltı götürmüş. Yaklaşık 3-4 metrede almış. Zeminden de almış. 3-4 metrelik bir e, çukur oluşmuş mesela. Asfaltın 10 metresi yok. 15 metresi yok. 50 metresi yok. Böyle yer, yer yer seller götürmüş. Bu yolculuğumuz esnasında 4 tane kamyon gördük. Yüklü devrilmiş. İşte o yolun bittiği, asfaltın bittiği yerde fark edemedi herhalde ki arabayı yatırmış hemen devrilmiş yana yatırmış bu tür kazalarında çok olduğunu söylediler orada bu yanımıza aldığımız kardeşimiz şeyhin gönderdiği cezuli şoförlüğümüzü yapan aracımızı süren kardeşimiz cezuli tecrübeli ayda 4-5 kez ben bu yolu gidip geliyorum dedi ve diğer kardeşimizin ismi de mübarek aynı zamanda şeyhin de damadı idi. Bu kardeşlerimizle birlikte yolculuğa çıktık. Yanımızda e, bizim tercümanlığımızı yapan Min Hacettin kardeşimiz ve buradan birlikte gittiğimiz Muhammed kardeşimizle birlikte yola çıktık. Ubeyt şehri var. E, gideceğimiz köye en yakın olan şehir. Ubeyt şehrine girdik. Orada bir mola verdik. Daha önce şeyhin orada bir zaviyesi varmış. İkamet ettiği bir yer varmış. Orada bizi misafir ettiler ikramda bulundular Sudan yemekleri koydular önümüze bunları videolarda da paylaştık gördünüz isimlerini orada zikrettiler Sudan yemekleri Sudan'a has yemekleri koydular bu ikramlardan yedik çayımızı içtik sonra yolumuza tekrar devam ettik şeyhin bulunduğu köyün ismi Allah Kerim köyü bu isminin de konulması şöyle vuku bulmuş zamanın Geçmiş zamanda bir şahıs gelmiş, o köyün olduğu yeri oraya ikamet edilmiş, oraya yerleşmiş tek başına. Bu adamı abes karşılamışlar. Yani sen burada niye yerleştin? Burada su yok, ağaç yok, şu yok, bu yok, kuş uçmaz, kervan geçmez dedikleri zaman her de böyle su yok dediklerinde Allah kerimdir demiş. Ya ağaç yok, bir şey yok, sen ne yapacaksın? Gölgelik yok burada Allah kerimdir demiş. Oraya Allah Kerim köyü olarak ismi o şekilde konulmuş. Daha sonra tabi o yerleşim bölgesine başka insanlar gelmiş. Yerleşim bölgesi olarak bir köy olarak oluşmuş orası. Adı da Allah Kerim köyü olarak kalmış. İlginç yani isminin böyle olması da. Şeyh bizi e, zaviyesine varmazdan 5-6 kilometre öncesinde yanındaki bazı müritleriyle birlikte karşıladı. Bir 8-10 kişilik bir karşılama ekibiyle yol kenarında karşıladılar. Orada bir sarıldık, asbihal ettik. Daha sonra arabaya geçtik, şeyhin zaviyesine devam ettik gittik. Zaviyeye vardığımızda baktık ki o kalabalık insanlar, çocuklar, gençler herkes sıcak bir samimiyet içerisinde bizi bir tekbirlerle karşıladılar. Mutlu olduk tabi o tekbirlerle Karşılandığımızda Birlikte içeriye girdik Şehin zaviyesi Yaklaşık 17 dönüm gibi bir arazi Üzerine kurulu bir yer Burada Öğrendiğimiz 4500 Müridi olduğunu öğrendik Bunların içerisinde öğrenci olanlar var Aile olanlar var Bu zaviyenin içerisinde ilkokul, Ortaokul ve lise bulunmakta aynı zamanda da Kur'an eğitimi yapılmakta hafızlık eğitimi yapılmakta Sudan'da şöyle bir durum var ee, Şeyhler devletin e, kontrolü ile yani devletin onayı ile okul açabiliyorlar hem e, diğer ilimleri veriyorlar çocuklara öğretiyorlar hem de Kur'an tahsil ettirip işte hafızlık eğitimi de veriyorlar. Bu mahiyette devlet şu şartlarda şu eğitimi, şu bilgileri vereceksiniz. Kitaplarda şu bilgiler olacak dediğinde bunları karşıladığında şeyler e, bu şekilde eğitim alabiliyor onların açmış olduğu zaviyelerde ki okullarda şanslar ve e, onun e, oradan almış olduğu diplomayı ülke genelinde tanınıyor. İlkokul diploması, ortaokul diploması, lise diploması geçerliliği oluyor yani ülke genelinde. Böyle bir durum var orada. Dolayısıyla devletin kendine Has açmış olduğu okullar da mevcut. Yani devlet kendisi de okullar açmış. İlk okul, otokul, lise, üniversite böyle okulları da mevcut. Ama bir de şeyhlerin de açmış olduğu okullar mevcut ülkede. Böyle bir durum var. Bu okullarda eğitim, öğrenciler eğitim alıyor. İşte aileler çocuklarını getiriyor. Bu şeylerin açmış olduğu, bu şeyhin de açmış olduğu, bu zaviyedeki okulda. Aile zaten zor geçinebilen. Sudan şartlarında zaten yokluk var. Zor geçinebilen bir aile işte okuma, okutması kolay olmayacağı için çocuğunu getiriyor böyle şeyhe, zaviyeye bu çocuğu burada okumasını istiyorum. Hem Kur'an eğitimi alsın hem okul okusun deyip yatılı olarak bırakıyor. Çocuklar da orada yatılı olarak hem orada yatmaları kalkmaları sağlanmış oluyor. Hem yeme içme ihtiyaçları şeyh tarafından orada karşılanmış oluyor. Hem de o okulda dini eğitim alıp, Kur'an eğitimi alıp, hafızlık eğitimi alıp, yeteneğine göre kişiler bu eğitimi alıp okulu da tahsil edip okulu bitiriyorlar. Aynı zamanda bu okullarda Şeyhten öğrendiğimiz meslek de öğretiliyor. Şeyh dedi ki burada bu öğrencilerimize aynı zamanda kabiliyetine göre de, de meslek öğretiyoruz dedi. Kimisi elektriğe kabiliyetli ise elektrik mesleğini öğretiyoruz. Kimi işte sıvacı Kabiliyeti bu cihettense sıvacılık öğreniyor. Kimisi işte e, duvar örme, duvar ustası, tuğla örme, kimisi şunu yapma, bunu yapma vesaire her sanattan da böyle e, ustalığı olan e, hocalar nezdinde böyle meslek öğretiliyor. Burayı bitirdikten sonra, liseyi bitirdikten sonra öğrenciler dilerse kendi sanatlarıyla iştikal edebiliyor, geçimini sağlayabiliyorlar dedi. Dilerse üniversiteyi kazanırlarsa üniversiteye devam ediyorlar dedi. Böyle bir güzelliği olduğunu da öğrendik. Yani okul sisteminde evet Sudan e, bize göre, batılı ülkelere göre, Türkiye'ye göre e, her alanda geri kalmış olarak gözükse de aslında okul sisteminin böyle olması bir güzellik gerçekten hoş bir şey değil mi? Yani hem meslek sahibi olması bir öğrencinin ilkokul, ortaokul, lise boyunca okurken bir mesleğini edinmiş olması hem dini eğitimini güzel bir şekilde alması kabiliyeti olanın hafızlık eğitimini alması çok hoş bir şey. Çok güzel bir şey. Bizim ülkemizde de böyle bir şey olsa ne güzel olur. Osmanlı'nın küçük bir modeli. Değil mi? Ta Tabi Osmanlı'da da bunlar yapılıyormuş. Aynen. Tabii ki o da mevcut. O, ta o tarz eğitimler, eğitimler yapılıyormuş. Şeyh bizi karşıladı. Misafirhanesine götürdü. Bu 17 dönümlük arazisi içerisinde bir de misafirhane de inşa etmişler. Ee, dışarıdan gelen misafirlerini konuk etmek için ilkokul öğrencilerinin yatakhanelerinin olduğu bölüm ayrı ortaokul öğrencilerinin yatakhanelerinin olduğu bölüm ayrı lise öğrencileri ayrı evli olup da o zaviyede yaşayanların yaşadıkları bölüm ayrı yani bölüm bölüm ayrılmış o 17 dönüm içerisi böyle bölüm bölüm ayrılmış vaziyette okul yine aynı şekilde ilkokul ayrı ortaokul ayrı lise ayrı o şekilde ayrılmış bir vaziyette <gülüyor> bu şekilde hayatlarını idame ettiriyorlar orada. <gülüyor> Allah Kerim köyündeki bu zaviyede hayatlarını idame ettiriyorlar. Bizi misafirhaneye aldılar. Daha sonra zaviyeyi gezdirdiler. İçeride e, kütüphanesini gördük. Şeyhin kütüphanesini gezdik. Güzel geniş bir kütüphanesi vardı. Hatta dikkatimizi çekti. Muhyiddin İbn Arabi Hazretlerinin Fütahat-ı Mekkiyesi. Hüsüsün Hikemi, onlar da mevcuttu kütüphanesinde. Sorduk okuyor musunuz diye okuyoruz dedi. Peki bunlardan ders yapıyor musunuz dedik. E, bu öğrenciler bunları anlamazlar dedi. Biz sadece okuyoruz dedi. Bu kitaplardan ders yapmıyoruz dedi. Daha sonra mescitlerine gittik. Büyük bir mescit inşa etmişler. Şeyh burada gördüğünüz bütün binaları talebelerimizle biz yaptık dedi. Yani her sanat erbabı olduğu için talebelerimiz. Yani dışarıdan bir usta çağırmadık. Bu görmüş olduğunuz yapıları, binaları hepsini dedi işçiliğini biz yaptık. Bu inşaatları biz yaptık. Sıvasını vesairesini her şeyini biz yaptık dedi. Bu şekilde inşa ettik buraları dediler. Peki burada geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz dedik. E, senede bir kez hasat alınan kerke de denilen bir ürün var. Kerkede böyle e, gül yaprağına benziyor. E, koyu bordo kırmızı renkli bir yaprak gibi diyelim. Bu e, ürün yazın soğuk suya karıştırıldığında şerbet oluyor böyle. Kırmızı bir rengi çıkıyor. Çok da hoş, içimi de güzel. İçtik, tadına da baktık. Çok hoş. Böyle işte bizim e, vişne hoşafı gibi bir şey diyebilirim yani. Öyle bir şey. E, yazın soğuk suyla karıştırarak, kışında e, Normal suyla karıştırarak. Kış zaten orada yok. Dediler ki şimdi kış. Üşüyoruz. Hava sıcaklığı 35 derece. Yani bizim yazımız. Burada kış dediler. Hakikaten bakıyoruz böyle. Akşam oldu mu bildiğimiz bizim parkeleri giyiyorlar. Kabanlarını giyiyorlar. Üşüyoruz dediler. Tabii o bünyeleri alışmış o sıcağı. Akşamları 18 dereceye düşüyor hava sıcaklığı. O 18 derece onlar için çok soğuk oluyor yani. Çok üşüyoruz. Kemiklerimiz sızlıyor soğuktan diyorlar. 18 derecede gündüzde 35 derece sıcaklık var kışın hava sıcaklığı düştüğü bu kadar yazın 50 dereceleri bulduğu oluyor 45-50 derece arasında oluyor yazın hava sıcaklığı 25 bu kış kış dedikleri dönem bu, yok akşamları 40 derecenin aşağıya düşmüyor benim kaldığım dönemde de 40-42 dereceydi gece 1'de 2'de hava sıcaklığına bakıyordum 42 dereceydi var, var, var, var. Ee, bu kış dedikleri dönem 2 ay sürüyormuş şu an işte yani Aralık-Ocak ayında kış dönemi oluyor orada. Ondan sonra havalar tekrar ısınmaya başlıyor. Bizi e, güzel karşıladılar. ikramda bulundular. Oturduk, hasbihal ettik. O, gerek o zaviyenin kuruluşu hakkında detaylıca bilgi verdiler. Oradaki yaptıkları uygulamalar hakkında detaylıca bilgi verdiler. E, çok sıcakkanlı bir şekilde karşıladılar. Samimiyet içerisinde karşıladılar. Gerçekten orada böyle kendimizi evimizde gibi hissettik. O, o samimiyeti gördük yani o kardeşlerimizden de. Bir sabah namazı sonrası yine orada virdimizi yaptık hep birlikte sabah namazı kılındıktan sonra. Ve oradaki e, cemaate bir konuşma yapmamızı söyledi şey. Orada konuşma yaptık topluluğa. Tevhid hakikatinden e, dem vurduk. Bütün ümmetin probleminin tevhidi hakkıyla anlayamamış olmasını dile getirdik. Ümmeti Muhammed'in birliğinin sağlanabilmesi için bu tevhidi hakkıyla anlamamız gerektiğini ifade ettik. Çünkü ancak bu tevhidi hakkıyla anlayabilirsek e, müminler birbirinin kardeşidir meselesini idrak edebileceğimizi ve bu kardeşliği ortaya koyabileceğimizi anlattık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedik bunu ifade ettik. Eğer ki biz gerçek manada mümin olabilmiş olsaydık, bu kardeşliği aramızda tesis edebilirdik ve birliği sağlayabilirdik. Oysa hepimiz paramparçayız. Herkes, benim dediğim doğru, benim yolum doğru, benim çaldığım düdük hesabı böyle bir ayrılık içerisinde bulunuyor. Bu birliği, beraberliği tesis etmemiz gerektiğini ifade ettik. İnşallah. Sudan'da da bunun bu birliğin, beraberliğin, e, tesis edilmesi gerektiğini, kardeşliğin tesis edilmesi gerektiğini, müminlik anlayışını yeniden bir düşünüp, tefekkür edip o anlayışı e, tazelememiz gerektiğini ve gerçek mümin olma gayretine girmemiz gerektiğini ifade ettik. Tabi e, bu ifadelerimiz güzel karşılık buldu. Doğru söylüyorsunuz dediler. Evet. E, mesele bu dediler. Bunu İnşallah biz de dedik ki Sudan'da e, bu hareketi birlikte devam ettirelim. Mümin olma gayretini hep birlikte gösterelim. Bu birlikteliği, beraberliği Sudan'ı e, kardeşlerimizle de sağlayalım. Türkiye Sudan kardeşliğinin tesisine hizmet edelim. Daha sağlamlaşmasına diye bunları ifadede bulunduk. Orada... E, Buradan giderken kardeşlerimizin bize vermiş olduğu emanetleri vardı. Sadakadır, zekattır. Oradaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize götürmelerini, götürmelerimizi istemişlerdi. Bir miktarını bu yardımın orada dağıtmayı uygun bulduk. Kurdufan'da, Allah Kerim Köyü'nde. Oraya 25 kilometre uzaklıkta bir kasaba var. O kasabaya gittik. Kasabadan gıda maddeleri, temel gıda maddeleri aldık. Toptancılardan. Toptancılardan. Hatta giderken şey şöyle bir söz de söyledi bize. Yani hem bizim açımızdan bizi düşündü, hem insanlara daha fazla faydalı olmamızı düşündü. Biz böyle kişi başına hesap ettik. İşte kişi başına bir paket yapıp yapıp işte o paketin içerisinde salçası, unu, yağı, şekeri, pirinci, şehriyesi olsun müstakilen diye bu şekil alalım diye düşündük. Şeyh dedi ki, çuvalla alın. Çuvalla alın burada çok adam var dedi. Biz onları dedi burada taksim edelim. Yani e, poşet de alın dedi. Poşetlere burada taksim edelim. Boşuna paketleme parası ödememiş olun. Hem de daha fazla insana ulaşmış olalım. Yani güzel bir teklifle geldi. Madem böyle siz paketleme yapmakta sorun yok diyorsunuz öyle yapalım dedi Gittik e, toptancılardan çuvalla aldık unumuzu, pirincimizi vesairemizi. Çuvallarla aldık getirdik. Ondan sonra akşam üzeriydi 25 tane 24 tane küçükbaş koyun bir tane de inek aldık. Kardeşlerimiz işte bazıları adak kurbanı olan veya akika olan veya hayır için şükür için kurban kesmek niyetinde olan bizim için kurban keser misiniz diye bu şekilde para veren kardeşlerimizin de bir miktar kurbanını da 25 tanesini de burada kurdufanda kesmiş olduk. Allah kabul etsin ve bu gıdaları akşam üzeri sabahtan pazara gittik akşama gelebildik <gülüyor> o kasabaya gittik sabahtan sabah e, 8.30-9 gibiydi zannediyorum kasabaya gittiğimizde 25 tane e, kurbanı almamız ve o gıda maddelerini almamız akşam oldu, akşam namazında gelebildik. Neden böyle oldu derseniz orası sudan işler ağır çalışıyor <gülüyor> yani anlaşması, pazarlığını yapması, malı kamyona yüklemesi çok zaman alıyor. Orada çok sabırlı olacaksınız. Biz hesap ediyorduk ki bu alışverişimizi öğleye yapar geliriz. Öğleden sonra da kurbanlarımızı keseriz. Paketlerimizi hazırlarız ve dağıtımımızı yaparız diyorduk. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Sudan olduğu için orası. Ancak alışverişimizi yapıp dönmemiz akşam oldu. Akşam ezanında döndük. Nihayetinde yatsıdan sonrası o paketleri yapıldı. Şey, e, şeyhte gördüğüm şu güzel yan hatta kendisine de ifade ettim. Dedim ki ben şimdiye kadar e, tanıdığım Sudanlılar arasında senin gibisini görmedim dedim. Şeyh çok pratik, çok hızlı, çok disiplinli. Her şeyi böyle planlı bir şekilde hemen yapma gayreti içerisinde. Ama diğer Sudanlı kardeşlerde e, bu hal yok göremezsiniz. Gayet ağır. Acele yok. Her şey olur diyorlar. Gayet rahat bir şekildeler. Ama o şey e, çok hızlı. Hemen olsun istiyor. Orada o pirinçleri döktüler. Bir çuvallar serdiler. Bir sergi serdiler. Pirinci, e, şehriyeyi, mercimeği döktüler oraya. E, ölçeklerle birlikte hemen poşetlere doldurdular. Kalabalık dervişler, müritler kalabalık bir şekilde kelemeyi tevhid eşliğinde onları videolarda seyredeceksiniz inşallah. Kelime-i Tevhid. Bakın bütün işleri Kelime-i Tevhid eşliğinde yaptılar. Sürekli. O işe bir başladılar bitirene kadar. Yaklaşık bir buçuk saat gibi bir zaman aldı. Ee, bu paketlenmesi. 420 paket yapıldı. 420 paketin yapılması. Bir e, buçuk saat gibi bir zamanda bitirdiler maşallah. Çok hızlı bir şekilde. Kalabalıklar çünkü. Ve Kelime-i Tevhid ile birlikte zikirle bu şekilde paketler hazırlandı. Paketlerimiz hazırlandı. Daha sonra Oradan bir kısmını dağıtıma geçtik. Gece dağıtıma da geçtik. O gıdaların bir kısmını dağıttık. Bir kısmı ertesi gün dağıtıldı. 420 aileye e, bu temel gıda maddelerinden oluşan yardım paketlerini orada dağıtmış olduk. Ertesi günü Ertesi günü Cuma'ydı. Hayvanların kesilmesini kurbanların kesilmesini ertesi güne bıraktık. Hava, e, akşam olduğu için. Ertesi gün sabah kalktığımızda ee, bu kurbanlarımızı da kesimini yaptık. Ee, sonra bu kurbanlarımızın etlerinden hem oradaki zaviyedeki, zaviyede orada öğrencilere yemek çıktığını öğrendik. Yani kazan kaynadığını, yemeklerin çıktığını. Ee, bir kısmına oradaki öğrencilere o etlerin çıkacak yemeklere karıştırmasını e, istedik. Bir kısmını da oradaki ihtiyaç sahiplerine dağıtırsınız, dağıtalım dedik. Ve bu şekilde hareket ettik. Elhamdülillah bu emanetleri orada yerine ulaştırdık. Buradan giderken yanımızda götürdüğümüz ufak lokumlar vardı çocukları sevindirmek için. Balon götürmüştük. Fakat orada çocuk sayısının çok fazla olduğunu gördük. Götürdüğümüz lokumlar malumunuz uçakla gittiğimiz için kilo sınırımız var. Ee, dedik biz çocuklara bir şeyler getirdik böyle lokum dağıtmak istedik ama getirdiğimiz lokumlar böyle bir e, poşet içerisinde işte 10-15 tane ufak ufak lokumlar çifte kavrulmuş dediğimiz lokumlardan böyle bir poşet versek 50 tane 50 poşet yanımızda şey varmış lokum ee, bu şekilde dedik bu çocuklara yetmeyecek nasıl yapabiliriz problem yok dedi şey hallederiz dedi <gülüyor> hemen müritlerine çabuk bir sini getirin tepsi getirin dedi bir tepsi getirdiler lokumları poşetlerinden döktüler tepsinin içerisine sonra onları öğrencileri çabuk, saf olun dedi karşıya maşallah disiplin e, disiplinli bir şekilde şeyhi Otoriter, disiplinli bir şekilde gördüm orada ve öğrencilerinin ona karşı saygısını net bir şekilde görebildik. O disiplin halinde olduğunu gördük öğrencilerinde. İki saf halinde karşı tarafa dizildi çocuklar. İsmi Ahmet ve Muhammed olanlar bir adım öne çıksın dedi. Orada işte takriben bilemiyorum belki... 250-250 çocuk varsa yarısı bir adım öne çıktı. Demek ki yarısı ismi Ahmet ve Muhammed'miş. Şeyh dedi ki ben Ahmet ve Muhammed ismine karşı özel bir muhabbetim var. Dolayısıyla ismi Ahmet ve Muhammed olanlara dedi bazı hususlarda dedi öncelik tanırım dedi. <gülüyor> Önce dedi onlara dağıtacağız dedi. Ondan sonra arkadakilere dağıtacağız dedi. Elhamdülillah o lokumlar bütün öğrencilere yetti ama Kişi başı birer tane. Çocuklar birer tane aldılar. O bir tane ufacık lokum aldılar. O çocukların o lokumu yerkenki o halleri, o sevinçleri çok acayipti. Yani orada etkilendim ben. Gözlerim doldu. O bir tanecik lokumu ağzına attığında hani insan bir çok sevdiği bir şey olur da bitmesini istemez ya. Tadını e, uzatmak ister tadını çıkarayım diye. O çocukların öyle... Tadını çıkarırcasına böyle ağzını şapırtatarak o bir tanecik lokumu yediğini gördüm. Belki de ömürlerinde ilk defa yiyorlardı. Balonları dağıttık. Tabi balonlar da yetmedi o kadar çocuklara. Bir kısmına ancak balon alabildi. Sonra balonlarla şişirdiler, oynamaya başladılar. Sonra çocuklardan birinin balonu patladı. Patlayınca çocuklar korktular. Herkes benim balonumda patlar diye. Hepsi havasını indirdi cebine koydu balonları. <gülüyor> Çocuk işte. Çocuklar da böyle mutlu oldular. Şeyhe sorduk arazide ağaçlar gördük. Yeşillik yani yer yer ağaç var. Dedik peki bu kurak arazide bu ağaçlar nasıl oldu? Şey anlattı buraya dedi biz içme suyunu 45 kilometre uzaktan getiriyoruz dedi. Tam 45 kilometre uzaktan tankerle buraya içme suyu getiriyoruz dedi. Çamaşır vesaire ihtiyaç için kullanacağımız suyu da 25 kilometre uzaktan getiriyoruz dedi. O 25 kilometre uzaktaki su içilmiyor dedi. Biz burada dedi bütün öğrencilere talimat verdik. Öğrencileri görevlendirdik. Her bir ağaca bir grup öğrenci görevlendirdim. Ve dedim ki onlara 5 vakit namaz için abdest alacağınız zaman ibriklerle Herkes görevlendirdiğimiz ağacın dibinde abdestini alacak. Bu şekilde dedi. Herkes abdestini o ağacın dibinde aldı ve ağaçlarımızı bu şekilde sulamış olduk ve bu ağaçlar böyle büyüdü dedi. Yani çok güzel bir ince düşünce, güzel bir fikir. Çünkü ağacı müstakilen sulayabilmek için su yok zaten. Su lüks. Sırf ağacı sulamak için su dökse bu zor. Zor bir şey. Hiç olmazsa abdest suyuyla bu şekilde oradaki ağaçların büyümesine vesile olmuşlar, e, can vermişler, vesile olmuşlar yani bu ağaçlara. Bu da güzel bir şey. Bundan da memnun olduk. Hem de abdest suyuyla. Hem de abdest suyuyla. Evet. evet, abdest alınan su ile bu ağaçlar yaşarmış, büyümüş oluyor. Orada şeye bir e, net olarak bir ifade de bulunmadık ama. Sorduk, dedik ki burada su yok mu? Su bulma imkanı yok mu? Biz dedi birkaç kez deneme yaptık. Denemelerle birlikte getirdiğimiz bu su kuyusu açma makineleri 30-35 metreye kadar inebilecek güçte, kapasitede makinelerdi. Bizim 30 metre aşağısında büyük kayalıklar başladığını gördük ve su çıkmadı, aşamadık dedi. Fakat araştırdık, araştırdık. 100 metre ve aşağısında su olduğu bilgisini aldık dedi. Bu bilgiyi öğrendik. Ama dedi böyle büyük daha büyük makineler getirilmesi gerekir. Bu su kuyusunu açmak için 100 metre ve daha aşağısına inmek için. Daha büyük makinelerle bu iş yapılması gerekir dedi. İnşallah dedik şeyhe e, nasip olursa kardeşlerimizden bu hayırla, hayırda bulunmak isteyenler olursa bu miktarda çıkarsa, toplanırsa bir dahaki geldiğimize buraya e, su kuyusu Allah'ın izniyle açtırmak isteriz dedik. Şeyh'e de bu şekilde e, ifadede bulunduk. İnşallah eğer e, nasip olursa bu videoları dinleyen kardeşlerimizden de hayır yapmak isteyen bizle irtibata geçen kardeşlerimiz de olursa e, orada maliyetini araştırdık su kuyusunu. Yaklaşık olarak bu şeyhin dediği 100 metre ve daha aşağısına inebilecek nitelikteki makinelerin Hartum şehrinden getirilerek, kiralanarak orada çalışması ve o suyu çıkartması ve o suyun da e, şebek hattı döşenerek o zaviye içerisinde, 17 dönümlük zaviye içerisinde işte yatakhanelerine, mutfaklarına, evlerine şebeke hattı da döşenerek onları suya kavuşturma meselesinde yaklaşık olarak e, 13 bin, 15 bin... Dolar gibi bir paranın gideceği hesabı yapıldı. Böyle bir imkan olur da bu para toparlanabilirse inşallah orada bir su kuyusu açtırmak niyetindeyiz. Allah nasip ederse onları da suya inşallah kavuşturmak niyetindeyiz. Orada 5000 bin kişi yaşamakta o köyde. Yani bu su sıkıntısını çeken 5000 bin insan var. 4500 tanesi şehrin müridi, zaviye. De kalan kişi 500 kişi de köyde yaşayan hani müridi olmayıp da köyde yaşayan köy halkından bulunan kişiler toplamda 5000 insan yaşadığını öğrendik o köyde şeyhle oturduk ilmi bir takım mevzularda görüşmelerimiz konuşmalarımız oldu şeyhi ilim ilim sahibi bir zat olduğunu gördüm şeyh de birçok konuda hemfikir olduğumuzu gördüm paralel düşündüğümüzü gördüm şöyle ki e, bazı tarikat yapılanmalarında Türkiye'mizde de olduğu gibi şeyhliğin babadan oğula babadan oğula bir miras gibi geçmesinden e, o da rahatsızlık duyduğunu ifade etti çünkü ehil değiller dedi yani babadan oğula miras gibi şeyhlik geçen kimseler var dedi ilim sahibi değiller ehil değiller. E, bu şekilde e, aşiretçilik gibi işte böyle düşünün. Bir şekilde o babadan oğula geçmiş mirası kullanmış kullanır vaziyette olup hakkıyla o e, görevi yerine getiremediğini ifade etti. Bundan dolayı birliğin beraberliğin tarikat erbabı içerisinde de e, sağlanamadığını ifade etti Sudan'da. Aynı ülkemizde olan mevzular malumumuz Ülkemizde de birlik beraberlik sağlanamıyor. Herkes kendi yolunun doğru olduğunu, en doğru olduğunu, daha doğru olduğunu, en güzeli olduğunu ifade ettiği için bu birlik ve beraberlik maalesef sağlanamıyor. Oysa ki bu iddialardan vazgeçilse Allah rızası için, Allah yolunda gayret ediyoruz, hep birlikte hareket edelim denilse, bu birlik tesis edilmiş olsa neler başarılır neler. Şeyhin orada o gıdaları dağıtırken, Hızlı bir şekilde bir buçuk saatin içerisinde 420 paketin yapılmış olması işte o birliğin beraberliğin ehemmiyetini ortaya koymuş oluyor. Dönüş yolunda o sahrada büyük kum tepecikleri gördük topraklar. Bunlar ne diye sorduk. Bunlar karınca yuvası dediler. Bir adam boyu, adam boyundan daha yüksek iki metre, iki buçuk metre bir toprak yığını ee, böyle karıncalar oraya o şekilde bir yuva yapıyormuşlar toprağı. Şimdi o karınca yuvalarını görünce resmini de çektim. Onların inşallah bir makale de bu hususta yazacağım. O makalemde bir fikir verdi bana bu karınca yuvaları. Şeyhin o de, müritlerinin o hızlı bir şekilde o 420 paketi hazırlamasıyla birlikte karınca yuvalarını şöyle bağdaştırdım. İşte birlik ve beraberliğe bağdaştırdım. Bakın bir karınca tek başına o toprağı yığması mümkün değil. Ama binlerce karınca bir araya geldiği zaman o iki metre yüksekliğinde, iki buçuk metre yüksekliğinde devasa o karınca yuvasını inşa ediyorlar. O toprağı yığarak yüksek bir tepecik haline getiriyorlar. İşte buradan şeyhin sabah namazından sonra müritlerine yapmış olduğumuz konuşmada da aynı şeyi zikrettim, dile getirdim. Bakın biz burada Sudan'da bulunma gayemiz ümmeti Muhammed'in birliği, beraberliği. Biz dedim bir karıncayız. Biz kimiz ki? Bir karıncayız. Kendi çapımızda geldik ki buraya ümmet, birlik, beraberlik içerisinde olsun. Biz davamız bu. Dini, İslam'a hizmet, ümmetin birliği, beraberliği için geldik. Sudan kardeşlerimizle, Sudanlı kardeşlerimizle bir birlik tesis etmek için geldik, dedik. Ve kendimizi bir karınca olarak niteliyoruz, dedik. Orada. Bir karınca bir şey yapamaz. Aynı Hazreti İbrahim'in Nemrut tarafından ateşe atıldığında işte kısa vardır anlatılır ya karınca ağzında bir zerre suyla gelirken e, ne yapıyorsun işte ateşe su taşıyorum e bir senin taşıdığın suyla ateş söner mi o koca devasa ateş denildiğinde safım belli olsun yerim belli olsun diyor ya karınca işte biz de safımız belli olsun yerimiz belli olsun bir karınca misali bu davada ne yapabiliyorsak yapmak gayreti içerisine girelim dedim ancak bu karıncaların sayısı çoğalırsa Bir karınca, iki karınca, üç karınca, yüz karınca, bin karınca, milyon karınca bir araya gelirsek işte o zaman o milyon karıncanın taşıdığı suyla ateş ne kadar büyük olursa olsun söner İşte o milyon karıncanın bir araya gelmesi gerekiyor i̇şte Ümmetim Muhammed'in birliği ancak bu şekilde olabilir Bizim Müslüman camianın hep birlikte tevhid hakikatinde bir araya aynı çatı altında toplanırsak işte o zaman karşımızda hiçbir şey duramaz. Şöyle diyebilir miyiz de karıncalar bunu anlamış da insanlar hala anlayamamış. İşte insanlar anlayamamış. İnsanlarda e, ene, enesi var, egosu var. Dedi ki ya işte benim yolum doğru. Ben en doğrusunu yaparım. Ben en güzelini bilirim. Düşüncesi içerisine girdiği için herkes bir tarafa çekiyor. E, bir birliktelik yok. İttifak oluşmuyor. Hep ayrılık gayrılık meselesi var. Bunlar da hep kişinin nefsinin işte ön plana çıkmasından kaynaklanıyor. Oysaki dinimizin hakikati esasını ön plana çıkarmış olsak bunu anlayabilmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi iyi anlamamız gerekir. Sahabeyi iyi anlamamız gerekir. Baktığımız zaman işte o birliği, beraberliği sahabede görüyoruz. Resulullah Efendimiz zamanını okuduğumuz zaman Kitaplardan baktığımız zaman siyer kitaplarından o sahabedeki o gerçek kardeşliği görüyoruz. İşte müminlik gerçek kardeşliği orada görüyoruz. Bunu ah bir anlayabilsek yani kardeşi için kendisinden fedakarlık etmesi gerektiğini her birimiz düşünebilsek kardeşimin sıkıntısı varken onu gidermem gerekir. Benimkini ötelesem de olur diyebilsek işte o zaman bunu tesis edebiliriz. Bunu diyemediğimiz sürece bu birlikteliği, beraberliği kurmamız maalesef çok zor. Ama ümidimizi yitirmeyeceğiz. Mümin her zaman ümidini taşıması lazım. Orada şeyhe de ifade ettim. Himmetimizi her zaman yüksek tutacağız. Himmetimizi yüksek tutacağız. Bunu başaracağımıza inanacağız. Eğer inanırsak başarırız. Çünkü Allah inana ya, inanana yardım eder. Bu inancımızı hiçbir zaman kaybetmememiz lazım. Yani etrafımızdaki birçok insan e, bu inançta değil, bu birlikteliğin olabileceğine ihtimal vermiyor, düşünmüyor. E, benim bu düşüncende olmam bir şeyi kurtarmaz demeyeceğiz. Etrafımızdaki on insanın dokuzu bu öyle bir şey olmaz, bu mümkün değil dese bile biz hayır. Bu olur, olacaktır bir iznillah deyip gayret saf Allah, Allah kerim. Heh, Allah kerim. İşte çok muanidar köyün ismi de Allah Kerim. Ee, buradan da böyle tecelliler zuhur etti o Allah Kerim köyünden. Elhamdülillah. Bunu, bunu mutlaka işte bu şekilde düşünmemiz lazım. yani. Her bir fert olarak e, benim yaptığımdan ne olur ki demeyelim. Bu gayreti gösterelim. Ne yapabiliyorsak gücümüz nispetinde, ilmimiz nispetinde e, gayret etmemiz lazım. Etrafımızdaki insanlarla paylaşalım, anlatalım. Bir araya getirmeye çalışalım. Bu ittifakı sağlamak zorundayız. Ancak bu, bu birliktelik sağlanırsa ümmet e, kurtuluşa yarar. Ümmetin kurtuluşu ancak bu birliktelikte. Ocu bucu şuculuktan sıyrılmamız lazım. Çıkmamız lazım. Üst kimliğimizde buluşmamız lazım. Üst kimliğimiz ne? Hepimiz elhamdülillah Müslümanız. O zaman Teferruatı, teferruatla uğraşıp da birbirimizi düşman olmamamız gerekir. Eğer Müslümansa karşımızdaki o zaman kardeşim dememiz gerekiyor. Teferruatta farklılıklar olabilir. Olsun. Teferruattaki farklılıklar bizi Müslüman olarak, mümin olarak kardeşlikten ayırmaması gerekiyor. Bu hakikati inşallah derinden tefekkür etmemiz lazım. Evet, orada... Köyde bunları şahit olduk, bunları müşahede ettik. Çok sıcak bir ortamdı. Orada iki gece, üç gündüz geçirdik. Misafirhanede kaldığımız ayrı bir yer var, bir salon. E, salona açılan üç oda var. Bu odaların birine yerleştik, bizi misafir olarak yerleştirdiler. O salonda e, şey bir müridini nöbetçi olarak bırakmış. Gece gündüz 24 saat bir şahıs yani bizim herhangi bir ihtiyacımız olabilir, bir şey isteyebiliriz düşüncesiyle bakın inceleyin bakın şeyi. Bir, bir kardeşimizi oraya bıraktı. Dedi ki o kardeşimize ya istirahat et. Git. Yok dedi ben dedi burada nöbetçiyim dedi. Gece gündüz bakın orada kaldığımız süre boyunca bir şahıs orada salonda nöbetçiydi. Bizim ihtiyacımız olabilir düşüncesiyle onu nöbetçi olarak bırakmış. Bir şahıs da dışarı çıktık sabah namazına mescide gitmeye. Çünkü arazide belli bir miktar yürümemiz gerekiyor. Yaklaşık olarak 200-250 metre uzaktaydı bizim misafirhane ile mescid arası. Ee, mescide giderken baktık ki o misafirhanenin dışına bıraktığımız o kiralamış olduğumuz arabayı arabanın yanına bir hasır serilmiş bir şahıs da arabanın yanında yatıyor. <gülüyor> Selam verdik. Hayırdır sen ne yapıyorsun buna? Anladık ki... Onu da şey arabanın başına nöbetçi olarak dikmiş. Biz bu misafirhaneden gündüz çıktığımızda işlerimizle iştigal etmek için o e, nöbetçi olan şahıs orada bizim odamızı kilitliyor. Orada yine nöbetine devam ediyordu. Yani bu e, bir nezaketen bize karşı böyle bir e, tavır sergiledi şey. Ee, bu da ayrı bir inceliğiydi şeyhin. Böyle başımıza bir nöbetçi koymuş olması, ihtiyaçlarımızı söylememiz adına, gidermesi adına. Sonra Allah Kerim köyünden ayrıldık. Güzel bir ayrılma e, düzenlediler yine. Tekbirlerle vedalaştık. Onlarla. Şey, şunları ifade etti. Bu bizim ifade ettiklerimizden sonra birlik, tevhid meselesi, ümmetin birliği meselesini ifade ettikten sonra dedi ki biz dedi e, Türkiye'ye üniversite okumak için öğrenci göndermek istiyorum ben dedi. Nasıl gönderebilirim öğrenci dedi. Türkçe öğrenmelerini istiyorum dedi. Bu kardeşliğimizi daha iyi tesis etmek için oraya üniversite okumaya öğrenci göndermek istiyorum. E, bir 18 yaşında bir oğlu varmış Seneye üniversiteye başlayacakmış. Bu oğlumu dedi ilk başta dedi, bunu göndermek isterim. Başka buradan üniversiteye gidebilecek düzeye gelmiş olanlardan göndermek isterim dedi. Ben dedim bu hususta bir bilgim yok. Ancak Türkiye'ye döndükten sonra bir araştırma yaparım. Hani dışarıdan yabancıların Türkiye'de üniversiteleri e, okumaları nasıl olabiliyor? Nasıl mümkündür? Detaylı bu bilgileri edinirim. Size iletirim dedim inşallah. Paylaşırım sizinle dedim. Bir de Türkçe öğrenmek İstiyoruz dedi. Hatta orada öğrencilere seslendi. Türkçe öğrenmeye var mısınız? Türkçe Türkiye'ye gitmeye var mısınız? diye bütün öğrenciler hep birazdan varız diyorlar. Varız. Evet, varız diyorlar. Ee, biz dedi imkan olsa da dedi e, burada dedi Türkçe öğretebilecek bir insan olsa bize dedi Türkçe öğretse dedi. Veya hutta dedi eğer ki dedi e, Türkçe öğrenebileceğimiz materyaller işte görsel yazılı kitap vesaire gibi bir şeyler. Olabilir mi? Var mıdır? dedi. Ben dedim vardır, muhakkak vardır. Yani ana dili Arapça olanın e, Türkçe öğrenmesi için mutlaka Türkiye'de kitap vesaire sesli kitap ne bileyim işte internet üzerinde e, dersler, videolar vesaire e, vardır. Bunları inşallah gittiğimizde detaylıca araştıracağım, bunları edineceğim, gerekirse e, flash belleğe bunları yükleriz e, ve size bir şekilde ulaştırırım. O kitapları da. İşte varsa o tarz kitaplar. Bunları da temin ederiz. Bir şekilde size ulaştırırız dedim. Biz şimdiden eğer böyle bir şeylere ulaştırırsanız Türkçe eğitimine hemen başlamak istiyoruz. İnşallah, ee, inşallah dedi. Belki dedim ya nasip belki kardeşlerimizden e, bu davada hizmet etmek isteyen ve ben gönüllü olarak orada 6 ay bir sene kalırım. Giderim. Türkçe öğretirim diyen biri çıkabilir. Belki böyle bir kardeşimizi gönderebilirim dedim. Başımız üstünde yeri var dedi. Burada, burada onu misafir ederiz. Biz ona Arapça öğretiriz. O da bize Türkçe öğretir dedi. Ya nasip dedim. İnşallah olur bunlar dedim. Bu şekilde konuştuk. İlk önce talebelerden birisi de benim dedi. Türkçe öğrenecek. İlk önce dedi ben de talibim dedi. Türkçe öğrenmeye dedi. Azimli şey. şey 46 yaşında. Yani yaşlı gibi duruyor. Fotoğrafta gösteriyor ama o şartlarda adam çökmüş. Genç hala yani. 46 yaşında ve dinamik bir insan her işi kendi kontrol ediyor. Her işi yani Sudanlıların geneli biraz rahat, gevşek oldukları için, şeyh de tez canlı olduğu için sürekli talimatlar veriyor ve iş işte ne düzeyde, nedir, nerede, ne derece yapılmış e, her, her tarafa talimat veriyor. Çok aktif, çok yoğun sürekli koşturuyor. Ona talimat veriyor, buna talimat veriyor. Onu kontrol ediyor, bunu kontrol ediyor. Her şeyden haberdar yani. Her şey kendi kontrolü altında tanimatlarıyla yönlendiriyor insanları. Şeyh'e karşı e, muhabbetleri oradaki müridanın muhabbetlerinin de çok yüksek olduğunu gördüm. Saygı ve muhabbet var. Disiplini oturtmuş. Zaten 4500 kişiyi idare etmek kolay bir şey değil. Tabii bir eğitim eğitim veriliyor. Çünkü orada hem hafızlık eğitimi hem okul e, öğretiliyor. Belli bir e, disiplini de otoriteyi de kurmuş orada ki olması da gerekir zaten. E, yani bu açılardan şeyhin hali, tavrı hoşuma gitti. Beğendim. Böyle ondan sonra ayrıldık. Oradan ayrıldık. Vedalaştık. Sonra döndük Hartum'a. Hartum'da daha önceki ziyaretlerimizde ziyaret etmiş olduğumuz Şeyh Musa vardı. Hatırlarsınız. Anlatmıştık. 85 yaşlarında bir zat idi. Şeyh Musa ile görüştük. Kendisi Mısır'daymış. Bir ameliyat geçirmiş. Mide ameliyatı geçirmiş. Birkaç güne kadar Sudan'a döneceğim dedi. Biz birkaç güne kadar ancak Türkiye'ye dönüyoruz dedik. Onun mahallesinde çünkü çok fakir insanların oturduğu bir muhit idi orası. Kurdufan'da. Ondurman denilen bir muhit. Aslında Kurdufan diyorum pardon. Hartum'da. Hartum'un aslında ilk yerleşim yeri, Ondurman denilen yer, ilk şehir orasıymış. Daha sonra Hartum denilen bölgeye doğru kaymış şehir büyüyünce. O Ondurman denilen yer daha çok ihtiyaç sahiplerinin, fakir fukaranın daha çok yoğun olarak yaşadığı bir yer. O bölgede kalan gıdalarımızın dağıtımını da o bölgede yapalım dedik. Ve bu hususta da Şeyh Musa'dan yardım istedik. Şeyh Musa ben yurt dışındayım ama size yardımcı olur ee, oğlum dedi. Oğlu oradaymış. Oğluyla bizi irtibatlandırdı. Onun yardımları neticesinde o mahallede e, tespit edilen ihtiyaç sahiplerinden 220 kişiye gıda dağıtımı yaptık gene. Temel gıda malzemeleri ve 25 kurbanımızı da o muhitte kestik. Kardeşlerimizin bize emanet ettiği kurbanları. Yani toplamda 420 kurdufanda 220 de Hartum'da olmak üzere 640 aileye temel gıda dağıtımı yapılmış oldu. Ve toplamda 50 tane de kurban kesilmiş oldu. Evet. Allah e, cümlemizin hayrını kabul etsin. Bu hayra e, yardımcı olan, vesile olan tüm kardeşlerimizin hayrını kabul etsin. Şeyh Muhammed Esed e, iki günün içerisinde biz oraya gideceğimiz zaman başlamışlar. Ve biz orada iki gün kaldık. İki günün içerisinde dedi ki, biz ayrılacağımız zaman Bizim müridimizden de dedi Size dedi dualarımız var 114 Kur'an-ı Kerim hatmi Erkekler tarafından okundu 70 Kur'an-ı Kerim hatmi Kadınlar tarafından okundu 1 milyon istiğfar çekildi 1 milyon kelime-i tevhid okundu 1 milyon salavat-ı fatih okundu bir milyon e, Allahu ve ni'mel vekil okundu ve bunları sizlere e, ve geçmişlerinizin ruhaniyetine bağışlıyoruz dedi. Ben de şeyhe dedim ki e, cümlemize bağışlayın. Bizlere vesile olanlara, bu hayrı yapanlara ve tüm Türkiye'deki mümin kardeşlerimize bağışlayın dedim. Tamam inşallah hepsine bağışlıyoruz dedi. Ve bu şekilde bir dua etti şey. Talebeleri de amin dedi. Biz de Allah razı olsun dedik. Bunların dualarını almış olduk. Onların gözlerindeki bu sevinci gördük. Daha sonra işte e, Hartun'da da bu gıda dağıtımlarını yaptık. Bu şekilde e, faaliyetlerimizi tamamladık. İşin öbür tarafına geçersek şimdi Sudan'daki ahval hakkında biraz da malumat vermek istiyorum. Sudan'daki bu darbeden sonra askeri darbeden sonra Sudan biraz değişmiş. Yani kırsalda pek o kadar değişme yok ama Hartum şehri'deki e, yaşam değişmiş, yaşam e, şekli değişik gördük. Daha önceki gittiklerimizden farklı. Nasıl bir değişiklik gördük? E, biraz daha böyle e, insanların insanlardaki beklenti şu: darbeden sonra ekonomik bir rahatlama gelecek. Böyle bekliyor. Bizde de aynı şeyler olmadı mı Türkiye'de de? Hep darbeden sonra halk böyle bir şey zanneder, bekler. Ekonomik bir rahatlama gelecek. İnsanların refah seviyesi yükselecek. Demokrasi gelecek. Hala oradaki halk öyle diyor. Yani işte demokrasi gelecek diyor. Bak demokrasi geliyor diyor. Önceden, daha önce de ifade ettik. Sudan'ı şeriatın zahirinin yaşandığı... Yani yaşanabildiği kadar yaşandığı Belki İslam ülkelerinden Tek ülke olarak görüyordum ben Fakat oradaki Yaşantı değişmeye başlamış Hartum'da Artık Daha böyle Serbest bir Davranışlar başlamış Kadınların kıyafetlerindeki o Üstlerine sarmış oldukları o üst örtüsünü diyeyim bazı kesim çıkarmış. Rahatlık geliyor ya. Rahatlık geliyor. Demokrasi geliyor. Halkta bazı sıkıntılar var. Yani e, oradaki görüşmüş olduğumuz kardeşlerimizden ticaretle uğraşan Türklerden edindiğimiz bilgi, Sudan halkından istişare ettiğimiz verimizden edindiğimiz bilgi Artık söz, söz verme, sözü tutma meselelerinde daha büyük bir gevşeklik ortaya çıktığını ifade ettiler. Ticarette çeklerin, senetlerin ödenmediğini ifade ettiler. İnsanlar artık çeklerini, senetlerini ödemiyorlar dediler. Hala benzin kuyruğu var, mazotta sıkıntı var. Yani halk bekliyor ki bu sıkıntılar aşılacak, aşılsın diye bu askeri darbeyi desteklediler ama... Maalesef bunlar açılmamış. Ekmek un sıkıntısı var. Fırınlarda ekmek kuyruğu var. Ekmek kuyruğunda biz de bekledik. Bir saati aşkın bir süre bekledik ekmek alabilmek için. Fırının kapasitesi belli. Ufak bir fırın. Fırının çıkartmış olduğu ekmekler bitti. Yeni hamurları şimdi fırına süreceğiz dedi. Onlar pişecek ondan sonra dağıtım yapacağız dedi. Bize daha sıra gelmeden önümüzde hala insan var. Peki bu ne kadar süre alıyor dedik bunun fırına sürülmesi bu hamurların pişmesi bir saat sürecek dedi bir saat sonra tekrar çıkacak dedi ekmek e, tekrar önümüzdeki insanlar biter mi bize sıra gelir mi gelmez mi belli değil e, nihayetinde çıktık biz de sıradan farklı bir ekmek var marketlerde satılan ama fiyatı çok yüksek e, mecburen o ekmeklerden aldık onlarla e, karnımızı doyurduk ama halkın o ekmeği alması mümkün değil tabi yani halk mecburen o ucuz ekmeğe yöneliyor. Parası yok, fakir. O markette satılan o fiyatı yüksek olan ekmeği alması mümkün olmadığı için o sırayı bekliyor, o çileyi çekiyor mecburen. Yani e, hala sıkıntılar devam etmekte. Biz dışarıdan gördüğümüz kadarıyla, oradaki kardeşlerimizle de paylaştık. Biz dışarıdan gördüğümüz kadarıyla dedik, bu askeri darbe, evet mevcut hükümet yanlışları çoktu. Sıkıntılı halleri vardı. Rüşvet hadisesi o zaman da mevcuttu. Hani o mev o zaman devrilen hükümetin, askeri darbe yapılmazdan önceki hükümetin e, zamanında da devlet memurları arasında rüşvet olayı hayli yükselmişti. E, geçinemedikleri için insanlar rüşvete meyletmişler. Bir takım sıkıntılar vardı, adaletsizlikler vardı bunları ifade ediyorlar. Lakin e, askeri darbe ile birlikte askeri hükümetin başa gelmesiyle e, bu sıkıntılar çözülmüş değil. Halk bir şeyler çözüleceğini umut ediyorduk dediler ama çözülmüş bir şey göremiyoruz dediler. Biz dışarıdan gördüğümüz kadarıyla bu askeri darbenin olmasına zemin hazırlayan ve destekleyen tabi ki Amerika, İsrail bunlar yaptı bu darbeyi. Suudi Arabistan da finanse etti. Çünkü Suudi Arabistan tarafından oradaki e, halka bir takım bu darbeyi destekleyici nitelikte, halkı ayaklandırma niteliğinde maddi yardımlar yapıldığını söylediler. E, ve Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından bu desteklendiğini öğrenmiş olduk. Peki şu halde e, durum nedir dedik ülkede? Ülkedeki durum şu, dışarıdan gelen diğer İslam ülkelerinden gelen bir takım yatırımcıların Dine hizmet etmek gayesiyle açmış oldukları okulların, yurtların tek tek kapatıldığını öğrendik. Evet, yani mevcut hükümet, askeri hükümet, dışarıdan gelen diğer İslam ülkelerinden gelen bu tarz hizmetlerde bulunan insani yardım, işte dini dini bir takım okullar açmış, yurtlar açmış kesimlerin, grupların, vakıfların bu şeylerini kapatmış. Ve peyderpey kapatıyormuş. E, oradaki bazı Türk kardeşlerimiz şunu ifade ediyor. Hakikaten sıkıntılı haller Sudan'da zuhur etmeye başladı. Hani bu sıkıntılar e, artacak olursa e, Sudan'dan çıkıp Türkiye'ye dönmek niyetindeyiz diyen Türk kardeşlerimizi işittik. Yani e, daha da kötü bir şeyler olacağını gösteriyor gidişat diyorlar. Oradaki e, konuştuğumuz kardeşlerimize bunu biz de ifade ettik. Şöyle ifade ettik. Dedik ki kardeşim evet burada olan bir şey adaleti tesis etmek niyeti üzere hareket edilmiş olsa eyvallah. Fakat bu darbeyi yapanların yapma gayeleri ortada. Niyetleri ortada. Dolayısıyla güzel bir şey beklemek abes olur. Yani İslam camiası adına Müslümanların e, hayatına bir güzellik getirmesi adına güzel bir şey beklemek abes olur. Bu gidişat daha kötü hallere gidebilir ki öyle gözüküyor. Çünkü oranın halkında bazıları da bunu ifade ediyor. Endişeliler çünkü. Bir kesimi ise yani e, dindar kesimden, tarikat oluşumları içerisinden bir kesimi ise şöyle bakıyor. Yani onların bakışlarını da biraz... E, noksan gördük. Eksik gördük. Yani basiretle bakmadıklarını gördük. Şu ana kadar oradaki yapılanmada şey yapılanmasında, şeyhlerin bulunduğu medreselerde dini eğitime hiçbir şekilde devletin, hükümetin müdahil olmadığını şu bu zamana kadar böyleymiş. Olmadığını ifade ettiler. Bundan sonra da müdahil olmazlar bize. Biz dini eğitimimizi güzel bir şekilde tekrar veririz. Bizim açımızdan bir sıkıntı olmaz, olmayacağını düşünüyoruz diye ifade edenler olduğunu gördük. Ama biz onların bu ifadelerine katılmadığımızı da ifade ettik. Çünkü öyle zannedilir. Fakat sonra her şey değişir. Türkiye'mizde de çünkü neler yaşandığını biliyoruz. Yani bu askeri darbelerle neler, ne sıkıntılar yaşandığını. Biliyoruz. İnançlı kesime, imanlı kesime ne zulümler yapıldığını biliyoruz. Güç, bu işleri yöneten güç el tekel ama dünya üzerindeki bütün İslam ülkelerine bunu bir şekilde yapıyor işte. Sudan'da da bunu yapma gayreti içerisinde olduğunu görüyoruz. Allah oradaki kardeşlerimize yardım etsin. Feraset versin basiret versin. İnşallah bu oynanan oyunların farkına varsınlar. Orada şunu da gördük. Bilemiyoruz. Yani izlenimimiz şu şekilde oldu. Sudan yeraltı kaynakları çok zengin bir ülke. Altın rezervleri ve bir takım madenler konusunda çok zengin. Özellikle ülkenin işte Kurdufan bölgesine doğru aşağıya güneye doğru olan bölgesinde daha zengin yeraltı kaynakları olduğunu öğrendik. Belki burada ee, bu güçler fitneyi sokup birbirlerine düşürüp bunları e, orada bir aşiret gibi düşünelim yani şeyhlik meselesi e, aşiret gibi bir e, düşünülebilir. Bu aşiretler arasında ihtilaf çıkarıp birbirlerine fitne sokup birbirlerine düşmanlık yaptırıp bir bölünme yapmaya çalışacaklarını düşünüyorum. Dış güçlerin belki bu Sudan'ı kendi içinde belki birkaç parçaya ayırıp ufak devletçikler haline getirip ondan sonra istedikleri gibi yönetme onların başına da istedikleri adamı getirip istedikleri gibi yönetme niyetleri olabilir. Böyle bir düşünceleri olabilir çünkü o, o gerçekten yeraltı kaynakları rezervleri güçlü zengin bir yeraltı kaynakları var. Bunlara konmak istiyorlar belli ki orayı istedikleri gibi sömürmek istiyorlar. Bunun için de bir şekilde orada kukla yöneticilerle bunu yapmak gayreti içerisine gireceklerdir. İnşallah bu hususa karşı oradaki kardeşlerimiz de uyanır, görür olacak oyunları, dümenleri, tezgahları İnşallah uyanırlar. Burada birlikteliği tesis edebilirler kendi aralarında ve bu oyunları tersine çevirebilirler inşallah. Yani oyun kurup oyun yapmak isteyen kendi kuyusuna düşer inşallah. Böyle dua edelim. Ee, sadece orada değil her yerde, ülkemizde de tüm İslam camiasında da Müslümana karşı oyun kurmak niyetinde olanları Allahu Teala kendi tuzaklarına düşürsün. Kendi kazdıkları kuyuya düşürsün. İnşallah. Ee, izlenimlerimiz bu şekildeydi. Yani ülkenin gidişatı sıkıntılı gözüküyor. Demokrasi geliyor. Gelecek düşüncesiyle böyle bir daha dinden uzaklaşma eylemi var gençlikte özellikle üniversite gençliğinde maalesef batı hayranlığı var kendi değerlerinden kopup batıya bir özenti bir hayranlık olduğunu gördük üniversite gençliğinde bu durum ne olur nasıl sonuçlanır bilemiyoruz görelim mevlam neyler neylerse güzel eyler diyeceğiz. Allah e, inşallah e, hayırlarla sonuçlandırır. Bu Müslümanın oradaki Sudanlı kardeşlerimizin de tüm dünyadaki Müslümanların da her birimizin de e, gözünün açılmasını nasip eder. Bu birliğe, beraberliğe mutlak surette ihtiyacımız olduğu e, düşüncesini idrak edip bunun için gayret etmeyi nasip eylesin Cenab-ı Allah hepimize cümlemize diyelim. Ve eee bu şekilde ziyaretimizi tamamladık ve elhamdülillah yurdumuza döndük. Buraya geldik. Burada da sizlerle oradaki yaşadıklarımızı paylaşmış olduk. Evet burada sohbetimizi tamamladık. İnşallah. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve qina azaben Allahum mağfir veli ve lil mukminina vel minati al minhum al ammat. Allahum salli ala seyidina Muhammedin el fatihi lima uleha vel hatimi lima sebega nasirul hak bi'l hak vel hadi ila siratil mustakim ve ala alihi -al hakqa kadrihi ve miktarihil azim. Subhan yarani subhanallazi makani ya'lamu makani. Subhanallazi yarani es salatu selamu aleyke ya rasulullah. Selatü ve selamü alaikü ya habibullah. Selatü ve selamü alaikü ya ve al-akhirin. Rabbi Rabbi izzet amma yasifun. Ve selamun ala al Rabbi